0: <lacht> Jawohl, also weiter im Text. Nee, warte eben, ich muss husten. <lacht> Entschuldigung. Ah,
1: na, da haben wir doch ein schönes Take-Dings wieder. Also so ein Dings. <lacht>
0: na, gehen. Oh, Peter.
1: Guten Tag, Hallöchen. wir begrüßen euch wieder mal bei unserem Podcast.
0: Folge Nummer 11 des sympathischen Familienkult-Podcasts.
1: Ja, wir sind nämlich Kult. Hört ihr es heilen? Kult.
0: Herzlich willkommen zu Spielbühne,
1: Spielbühne der, der Talk. Talk. Ja, genau. Wir senden heute äh, mal wieder von einem sehr speziellen Ort. Aus unserem
0: neuen Studio.
1: Naja, Studio ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da stelle ich mir so was Kleines, Intimes drunter vor. Naja,
0: das Kleinen… Äh,
1: da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir sind umgezogen. Genau. In zwei Schritten, in zwei Etappen.
0: Ja, das war auch notwendig.
1: In der Tat, ja. Und jetzt wohnen wir nämlich in einem Bunker. Mhm. Was zu diesen Zeiten vielleicht ein bisschen schräg klingt, dass man in einen Bunker zieht. Aber das war auch schon lange geplant, bevor es zu diesen schrägen Zeiten
0: kam. Geprobt haben wir hier schon seit etwas längerer Zeit. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, ganz umzuziehen. Genau.
1: Bisher waren wir in einer ja in einer normalen Privatwohnung untergebracht sozusagen. Und äh, das waren 100 Quadratmeter. Ja. So insgesamt alles zusammen. 80, 85. Genau. Und jetzt sind wir also wirklich in einen Luftschutzkeller gezogen, der aber offiziell kein Luftschutzkeller mehr ist, ähm, auf ungefähr 1000 Quadratmeter. Wo jetzt allerdings auch wirklich alles untergebracht ist. Mit Werkstatt, mit Kostüm, mit Requisite, mit Aufenthaltsraum etc. pp.
0: Das hört sich jetzt auch alles schon total toll an, ist es aber noch nicht. Na,
1: ihr müsstet es mal sehen, es ist Nadine, schwer zu beschreiben.
0: Nadine und Peter sitzen hier an einem Küchentisch Genau. Auf zwei Stühlen, mitten im Chaos. Also ich möchte das mal beschreiben. Links stehen in einem großen Kreis ungefähr 20 verschiedene Stühle. Rechts von uns stapeln sich Kisten, Kartons, Stühle, Lampen, Regale und alles was nach Umzug aussieht.
1: Und in jeder Ecke liegt noch irgendwo Müll rum, jo. Bretter.
0: Hinter dir stehen äh, 20 unaufgebaute Regale.
1: Ja, und die Reste von der letzten Probe stehen auch irgendwie dagegen, <lacht> mit Wasserflaschen, Textheften und allem, was man halt so braucht. Ja,
0: nur die Süßigkeiten haben alle aufgegessen, da ist <lacht> nichts für uns übrig geblieben. Ja, ja, also es ist chaotisch. Wir sitzen hier mittendrin, aber irgendwie finde ich es auch Total klasse. Ja,
1: ich, es hat was, oder? Es hat Charme. Aber es wird wachsen und gedeihen. Wir werden also in den nächsten Monaten, sage ich mal, hier noch <lacht> sehr viel umbauen müssen, schön machen müssen, uns einrichten müssen.
0: Es gibt Pläne für einen Gemeinschaftsraum, für sanitäre Anlagen, für eine kleine Teeküche. Genau. Also demnächst werden wir eigentlich hier gar nicht mehr raus wollen, wenn genau. das hier fertig ist.
1: Und es wird auch noch gemalert werden und es müssen noch Wände gezogen werden, ob das jetzt wirklich... Wände werden oder Stoffbahnen, das weiß man noch nicht das so genau. Wir dann. Genau, aber es wird sehr spannend. Wir werden euch auch mit ein paar Fotos versorgen, ja, denke ich mal. Ja, ne? das machen
0: wir auf jeden Fall. Ja, der Umzug war, wenn ich da noch mal ganz kurz drüber berichten soll, sehr bitte. spannend, sehr spannend. anstrengend. Ja. ja, es gab... Äh, Menschenketten, die Kisten geschleppt haben. Menschenketten, die Kisten
1: geschleppt haben. Naja, in der äh, Privatwohnung. Füße, die
0: umgeknickt sind, Möbel, die mitgenommen wurden, die eigentlich gar nicht uns gehörten, sondern Ach. unseren Nachbarn.
1: <lacht> Davon weiß ich gar nicht. Ja,
0: erzähle ich dir später nochmal. Also Alles die denn. Stühle da vorne, die musst du noch wieder zurückbringen. <lacht> okay. Gut.
1: Alles klar.
0: Weißt du noch gar nicht. Nee, ne? weiß ich noch gar nicht. Nein, aber es war natürlich. Ähm, eine Gemeinschaftsaktion, es haben viele mitgeholfen und am Ende, ja, hat es trotzdem Spaß gemacht. Es war sau anstrengend, aber es gab äh, Kaffeepausen und Pizzapausen. In der Sonne. In der Sonne. Und ähm, ja, am Ende zählt, wir haben es geschafft. Wir sind fertig, es ist alles da, wo es sein sollte. und äh,
1: Nachdem dann auch der Lastenaufzug endlich funktionierte. Ach ja,
0: da war ja noch was. Genau. Ja, wir sind in neun
1: Meter unter der Erde, wir müssen also alle Sachen mit dem Lastenaufzug runterbringen. Aber irgendwann tat er es dann nicht mehr.
0: Nee. Das war halt
1: auch ein bisschen doof.
0: Ja, dann haben die Sachen halt mal eben eine Woche im Aufzug darauf gewartet, dass sie weitertransportiert wurden. Aber auch das hat geklappt. Also, ja.
1: Aber Umzug braucht man nicht so oft, oder? Nee, reicht Nie jetzt. Niemand braucht Umzug oft, mm -mm. glaube ich. Also insofern.
0: Ich würde auch vorschlagen, wir machen uns das jetzt hier unten schön und äh, gemütlich und äh, nutzen einfach auch diesen Flair, den wir hier unten haben. Und dann ist das noch mehr Kult. Also die ich, ich
1: bin ganz guter Hoffnung, dass die Weihnachtsfeier hier dann schon ganz nett aussehen wird, denke ich mal. Das
0: ist doch mal ein Wort.
1: Naja gut, also von dann Ostern. Dann kannst du
0: in unserer neuen Küche für uns kochen.
1: Das willst du nicht, glaube ich.
0: Okay, Über, ich kümmere mich das. ums Catering. <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. Äh, äh,
1: ja, wir sind ja nicht nur zum Spaß hier, genau. Ähm, es hat auch es hat auch ein, einige neue Entscheidungen gegeben. Wir haben nämlich... Ta, 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 ta.
0: Ein neues Kinderstück.
1: Und das ist...
0: Der Zauberer von...
1: Os. Genau, genau, der Zauberer von Oz. Ich glaube, das kennt nun wirklich jeder, da brauchen wir nichts mehr zu, zu sagen. Aber das wird also unser Weihnachtskinderstück. Premiere ist am 1. Advent. Wie immer. Wie immer, genau. Mhm.
0: Ja, und das Stück haben wir in der letzten Woche schon gemeinsam gelesen, also alle zusammen. Und ja, ich glaube, es waren alle richtig gut zufrieden, hatten alle Spaß beim Lesen. Ich glaube, das wird ein richtig tolles, aber auch richtig lustiges Kinderstück, wo wir uns äh, riesig drauf freuen können. Und äh, viele Spieler haben ja auch schon gesagt, dass sie auf jeden Fall mitmachen möchten. Und ähm, sowohl Erwachsene wie auch von den Jugendlichen und den Kindern ähm, waren alle. Total gut drauf, würde ich sagen. Ich
1: bin gespannt auf die Special Effects, die da kommen. Also, wie wird denn die Hexe erschlagen? Wie fliegt denn das Haus durch die Gegend? Wie wird der Zauberer so schön groß gemacht?
0: Und wer spielt den Baum?
1: Oh, Baum, das wäre doch noch mal eine Rolle für mich. Mhm. <lacht> Ihr könnt den skeptischen Blick gerade nicht sehen, den Nadine hat. Sie traut mir noch nicht mal einen Baum zu.
0: Auf jeden Fall. Ich traue dir sogar noch viel mehr zu. Aber du hast ja mit organisatorischen Sachen so viel zu tun. Oh ja, das stimmt. Aber so ein Baum, der sitzt vielleicht noch mal drin. <lacht> so ein ne? Baum sitzt vielleicht nochmal drin. <lacht> ja. Was ich dazu auch auf jeden Fall sagen möchte, das waren ja auch die ersten beiden Treffen, die wir jetzt hatten, wieder in Präsenz. Richtig. Also es war schon, ja. Richtig klasse, dass wir wieder hier alle zusammengekommen sind. Beim merkt, ersten Mal gab es noch so ein bisschen organisatorische Dinge. Man Fragen. merkt auch gleich,
1: dass die Stimmung wieder hochgeht, ja, dass genau. dass man doch dass man doch anders miteinander umgeht.
0: Beim ersten Mal war es noch so äh, wieder Organisation, Termine, Fragen, wie geht's weiter? Hm, ja okay. Und dann wurde gelesen, dann ging die Stimmung schon wieder ein bisschen nach oben und äh, in der letzten Woche haben wir dann endlich wieder Theatertraining gemacht. Und das war einfach nur geil.
1: Ja, das habe ich gesehen. Auch da habe ich nicht selber dran teilgenommen, aber ich habe es mitbekommen und es war sehr witzig.
0: Das hat total Spaß gemacht und es war richtig witzig. Wir sind wieder ja in unseren alten, gefüllten locker durch den Raum gelaufen. <lacht> Laufen. Sie haben komische Bewegungen durch den Raum. gemacht, haben ähm, ja einfach total Spaß gehabt. Und was ich auch richtig klasse fand, wir hatten. Sechs neue Interessenten dabei. Sechs. Also sechs neue Leute, zwei cool. Erwachsene, ein ja, Mädel im Teenageralter und ähm, drei Mädels im Alter von knapp zwölf Jahren, die ähm, Bock auf Theater haben, die ähm, Hilfe, die Hertmanns geguckt haben und gesagt haben, mega, ich möchte das auch, ich will dabei sein, wo muss ich hinkommen? Und ja, die hatten letzte Woche die Chance ähm, mitzumachen den hat es, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Und ähm, ja, die wollten alle in der nächsten Woche wiederkommen. Ja,
1: schön. Finde ich gut. Ja. Nachwuchs können wir immer brauchen. An ja. dieser Stelle auch nochmal Männer. Wir brauchen immer Männer.
0: Ja, das sagst du jetzt so, aber pff,
1: Ja, aber äh. das sage ich, das sage ich nicht nur für uns. Ich <lacht> glaube, das ist, das ist ja allgemein bei Amateurtheater so. Alle Amateurtheater weinen immer, dass zu wenig Männer da sind. Ja.
0: Das ist so. Also wir haben auch ganz nette Frauen und meldet sie dabei. Von daher, wir beißen nicht. Wer also Lust hat, dabei zu sein, der meldet sich einfach bei uns. Na gut,
1: das nützt jetzt jemandem, der in Bayern ist, nicht so wirklich viel.
0: Nee, aber die Leute wissen ja, wo wir sind. In schönen Lingen an der Ems. Und wenn jemand aus dem Umkreis diesen Podcast hört, dann kann er einfach mal vorbeikommen. Schöne Grüße nochmal an
1: unsere Hörer in Wien. Das finde ich immer wieder toll. Wir haben also scheinbar doch ganz treue Hörer in Österreich. Das ich großartig. Ihr dürft natürlich auch gerne mitspielen, liebe Österreicher, wenn ihr euch den weiten Weg äh, machen wollt. Aber schöne Grüße nach Österreich auf jeden Fall. Ja, Wollte ich nur noch mir mal auch. eben.
0: Ja, und herzlich willkommen in unserem Podcast. Genau. <lacht> so. Okay. Ähm, es gab zu unserem letzten Podcast sehr viele Rückmeldungen. Ach
1: ja, das war ja diese, wir hatten endlich mal richtig viele Rückmeldungen. Das war die Folge über Empowerment, Rassismus und Diversität. Ein Thema, von dem ich nun nicht unbedingt gedacht hätte, dass es nötig ist, in unserer bunten Amateur-Theaterwelt noch mal darüber zu reden.
0: Ja, das hast du gedacht.
1: Das habe ich gedacht. Aber wir, wir wurden
0: eines Besseren belehrt. Wir haben
1: sogar so Ähnliches wie einen Mini-Shitstorm mhm. gehabt. Da also bin ich quasi stolz drauf, finde ich großartig. Also zum <lacht> das war einen, schon
0: ziemlich Krass, oder? Es
1: war komisch, oder? Ja, merkwürdig. Also wir haben sonst Verhaltenrückmeldungen auf unsere Sendung. Aber auf dieses Thema, da scheinen wir einen wunden Punkt getroffen zu haben. Also es waren auch ausschließlich Männer, die sich dann da beschwert haben. Guck, die wohl... da hast
0: du es wieder mit deinen Männern.
1: <lacht> ja, das ist die dunkle Seite, die Männer so haben. <lacht> auf jeden Fall, die haben sich meistens beschwert. Die haben wahrscheinlich ein Problem, einfach zu gendern. Ja, ich bin nun auch kein großer Freund des Genderns, muss ich zugeben. Ne? Ja,
0: man fragt sich immer, muss das wirklich sein? Aber ja, wahrscheinlich ja. muss es das sein, wenn man N sich die Rückmeldung teilweise so angesehen hat. Ja, es muss es muss, sein. muss es sein. Es ist
1: natürlich noch keine besonders elegante Lösung, dieses In. Nee. Aber es macht es schärft es schärft auf jeden Fall das Bewusstsein für das Problem.
0: Ja, genau. Und
1: das finde ich schon mal ausgezeichnet. Und man merkt auch langsam, wie es so durchsickert bei den Leuten, dass es immer mehr ankommt. Das finde ich gut. Und wenn das wirklich so heftige Wellen schlägt, ja was heißt heftige Wellen, aber wenn ich merke, dass da wirklich solche Rückmeldungen drauf kommen, dann… Machen wir
0: erst recht weiter genau. und machen nochmal eine Folge mit so dem sieht's, Thema.
1: So sieht es nämlich aus, ihr lieben Idioten da draußen, die ihr meint, ihr könntet uns damit irgendwie ins Boxhorn jagen.
0: Nee. Da Nein. habt ihr euch geschnitten. Ge Im Gegenteil. Wir haben uns sehr über diese Reaktion gefreut.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Genau. Wir fanden es super und das spornt uns noch mehr an, einfach weiterzumachen. Genau. Weitermachen ist auch ein gutes Stichwort.
1: Ja, heute ist das Thema äh, vergleichsweise harmlos, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man gerade im Theaterbereich darüber sprechen muss, nämlich …
0: Theaterpädagogik.
1: Richtig. Also Theaterpädagogik begegnet einem ja gerade in der Amateurtheaterszene an allen Ecken und Enden, finde ich. Und ich habe mich immer schon gefragt, tut das wirklich Not? Oh, Pädagogik, ey, das kenne ich aus der Schule. Ich selber habe das auch mal studiert. Ganz furchtbar, muss du ich zugeben. Du hast so
0: Pädagogik studiert?
1: Ey, ich Ey, unter anderem habe ich Pädagogik studiert. Hm. Weil, ja, Ich wollte okay. mal Lehrer werden. Ach
0: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Gut, dass das nichts geworden ist. Hm. Ja, <lacht> Ja, okay, zurück zum Thema Richtig, genau. Ähm, Theaterpädagogik.
1: Genau, und äh, wen kann man da Besseres fragen als den Leiter des TPZ in Lingen, das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft e.V., weil das ist nämlich das älteste TPZ in Deutschland. Genau. Hier hat alles angefangen. Na, dann hören wir doch gleich mal rein. Ich sitze hier heute mit Nils Hanratz, der Chef vom TPZ in Lingen. Hallo Nils. Hallo Peter. Und wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Theaterpädagogik unterhalten. Beziehungsweise welche Rolle das denn bei der... Arbeit mit Amateurtheatern spielt. Mhm. Wir beide kennen uns ein bisschen. Wir hatten es auch schon persönlich miteinander zu tun. Du hast auch schon mit der Spielbühne was gemacht. Du wirst auch bald wieder was mit der Spielbühne machen, aber das ist noch zu früh, was dazu zu sagen. Geheimnis. Ähm, genau, Geheimnis. <lacht> Deswegen nimmst du mir auch nicht übel wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage Theaterpädagogik. Das klingt für mich erstmal ziemlich hochgestochen und 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 langweilig. Was ist denn Theaterpädagogik eigentlich?
2: Was ist Theaterpädagogik? Also ähm, das ist eine gute Frage, weil das natürlich auch in der Theaterpädagogik eine Diskussion ist, die sich stellt unter Theaterpädagog*innen. Ähm, ich kann sagen, was für mich Theaterpädagogik ist und ähm, für mich ist es im Kern einfach, Menschen aus dem Amateurbereich, also egal wie alt, eine Plattform zu geben, äh, unter professioneller Anleitung Theater spielen zu können und, und äh, kreativ sein zu können. Das heißt, für mich ist in diesem Mischbegriff Theaterpädagogik der entscheidende Punkt eigentlich das Theater. Nicht, dass Pädagogik da äh, keine Rolle spielen soll, aber ich äh, wehre mich immer so ein bisschen selber dagegen, auch zu sagen, äh, in der Theaterpädagogik ist sozusagen das Theater Mittel zum Zweck, um pädagogisch wertvolle Messages äh, in die Welt zu bringen oder auf die Bühne zu bringen. So, ähm, was, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, ist die Pädagogik, so wie ich sie verstehe, im Bereich Theaterpädagogik ist tatsächlich, Menschen Möglichkeiten und Plattformen zu geben, sich auszudrücken, ihre Themen zu verhandeln, kreativ zu sein. Das war
1: jetzt aber schon wieder eine ganze Menge Stoff. Ähm, also ich meine, ich habe mir natürlich eure Website ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe den Begriff Theaterpädagogik mal so versucht, ein bisschen kennenzulernen, aber wenn ich dann sowas höre wie zum Beispiel Zirkuspädagogik, mhm. dann äh, frage ich mich natürlich, wozu braucht man da Pädagogik, um jetzt zum Beispiel äh, akrobatisch tätig zu werden. Das ist für mich irgendwie so ein Widerspruch. Das klingt für mich so, das 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 tönt mich ab. Das ist nichts, was mich jetzt zum Theater bringt, sondern was mich eher weg mhm. davon bringt, ne? Aber Zirkuspädagogik ja. zum Beispiel, was braucht man da an Pädagogik? Oder geht es oder geht's da eher
2: darum, wie man halt mit den Teilnehmern umgeht? Es geht natürlich darum, wie ich mit den Teilnehmern umgehe. Es geht auch darum, dass ich, ob es jetzt, jetzt im Zirkus oder in Tanz, es gibt ja auch Tanzpädagogik oder äh, eben in der Theaterpädagogik, alles ja Disziplinen, die wir hier am TPZ auch haben. Äh, natürlich geht es darum, wie vermittle ich das meinen Teilnehmern. Das ist sozusagen der pädagogische Anteil äh, daran wie bringe ich ihnen ein, ein, ein zezensisches Handwerk, ein Theaterhandwerk bei, was für Impulse nehme ich, wie arbeite ich mit den Leuten? Also das ist sozusagen ähm, die Pädagogik. Und natürlich darf man nicht unterschätzen, dass es in all diesen Bereichen, geht es ja mehr oder weniger um darstellende Künste. Und da ist immer der Prozess, das Miteinander ein ganz wichtiges. Und das ist sozusagen die Pädagogik, die im Tun entsteht. Und... Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, gerade beim Zirkus, ist eben auch der, der, der Punkt Erfolgserlebnisse. Deswegen mag ich das so. Also Teilnehmern, Teilnehmerinnen, äh, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, sich neu zu entdecken. War das jetzt zu abgehoben? Du fragst so skeptisch <lacht> na, nach.
1: <lacht> na, ich, glaub, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ergibt sich denn daraus dann, wie soll ich es jetzt sagen? Also ein Regisseur, der zum Beispiel bei einer Theatergruppe ist, bei einer Amateurtheatergruppe. Ist der denn, also muss das ein Pädagoge sein? Oder ergibt sich die Pädagogik aus seinem Regie-Dasein? Also was war er da? Das Ei oder die Henne? Muss ein Regisseur pädagogisch sein? Oder kann jeder Theaterpädagoge auch Regisseur?
2: Das ist eine gute und schwierige Frage. Also muss ein Regisseur Pädagoge sein, äh, wenn ich den Begriff Pädagoge so verstehe, wie er in Theaterpädagogik drin ist, dann ja, weil es geht immer darum, es nutzt ja nichts, dass ich in meinem Kopf tolle Ideen habe, wenn ich die nicht vermitteln kann. Wenn ich meine Leute, egal ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, wenn ich die nicht mitnehme und auch einbeziehe. Das heißt, ein Stück weit, Pädagogik ist natürlich vonnöten. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser professionelle Aspekt, der auch in der Theaterpädagogik eine Rolle spielt, wichtig. Nämlich, was sind sozusagen die Basics? Wie spreche ich? Wie spiele ich? Welche Formen gibt es überhaupt? Das sind natürlich Dinge, die ich auch vermitteln muss. Das kann ja nicht jeder automatisch. Es gibt natürlich gibt sowas wie Talent auch und Lust und Motivation. Und das ist alles ganz wichtig. Aber es geht ja auch darum, wie vermittle ich meinen Leuten was. Und ich glaube nicht automatisch, ähm, also nicht jeder Theaterpädagoge hat Ambitionen glaube ich, weil das hat was mit, mit auch mit einer Selbstdefinition zu tun. Und wie definiere ich mich? Wie definiere ich aber auch den Begriff Theaterpädagogik? Und andersrum glaube ich auch, es ist auch so ein bisschen eine deutsche Problematik mit diesem Begriff Theaterpädagogik. Da sind dann irgendwie aus der Entstehungsgeschichte eben Theater und Pädagogik vermischt worden, ich glaube, dass sich die Frage in der Praxis gar nicht stellt. Es geht einfach eher darum, wie nah bin ich bei meinen Leuten, welche Möglichkeiten biete ich denen und welche Impulse setze ich von außen und wie kriege ich das im Prozess zusammen. Ich bin zum Beispiel, es ist eine alte Diskussion in der Theaterpädagogik, Prozess oder Produkt, was ist wichtig? Und ich bin überzeugt, beides ist wichtig. Also im Theater, ohne am Ende ein Produkt zu haben, ähm, macht wenig Sinn. Das Produkt ist aber auch nur dann gut, wenn es ein guter Prozess ist. So. Und mhm. das ist meine Verantwortung als Theaterpädagogisch-Regisseur, dafür auch zu sorgen, dass sowohl das eine als auch das andere stimmt. Die Verhältnismäßigkeit ändert sich. Natürlich äh, gibt es Felder, wo der Prozess wichtiger ist als Prozess. Wenn ich mit äh, Menschen, die noch nie in ihrem Leben Theater gespielt haben, sehr schüchtern sind, vielleicht die Sprache auch nicht so beherrschen, dann ist vielleicht der Schritt, dass es am Ende überhaupt ein Produkt gibt, wichtiger als das schon immer mit, mit äh, Kriterien, was ist gutes Theater oder nicht zu belegen. In anderen Prozessen ist das Produkt wichtiger, aber ich glaube, es braucht immer beides. Und es braucht immer eine Kontinuität
1: auch. Ah, das ist doch meine gute Erklärung. Prozess und Produkt, stimmt. Das, das macht es auch ein bisschen näher, finde ich. Das ist gut runtergebrochen, dass man also weiß, was ist, wessen Rolle. Also du mit der Theaterpädagogik angefangen hast, was war denn so dein Auftrag? Warum bist du Theaterpädagoge geworden? Das ist ja nun auch ein Job, da muss man schon ein ziemlicher Gutmensch sein, oder? Weil Also man wird nicht reich damit, man hat nicht viel Zeit damit. Also es bleibt einem nicht viel Zeit. Es ist wirklich ein Job, der einen ziemlich auslastet. Mhm.
2: Was, was war so für dich der Antrieb, Theaterpädagoge zu werden? Also für mich war tatsächlich der Antrieb, dass ich äh, als Jugendlicher das Theater entdeckt habe. Erstmal als Spieler und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich habe irgendwie angefangen, in der Schule Theater zu spielen und war auch nicht der einfachste Schüler. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass wenn nicht der Rektor der Schule, auf der ich gewesen bin, auch mein Theaterlehrer gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht auch mal unfreiwillig die Schule hätte wechseln. Sprich, ich habe einfach gemerkt, äh, Theater ist, ist etwas ganz Spannendes und ist etwas, was Leute auch noch mal in einem anderen Kontext, ja, dafür sorgt, dass sie auch noch mal in einem anderen Kontext gesehen werden können. Und dann war das Einfach vom Theater spielen sozusagen. Ich habe dann tatsächlich auch als Jugendlicher, ich bin ja hier aus der Ecke ähm, in einer TPZ-Theatergruppe gespielt, in einer Jugendtheatergruppe schon. Und darüber habe ich erfahren, okay, es gibt das auch sozusagen im Professionell äh, durch den damaligen Leiter dieser Gruppe, der eben Theaterpädagoge war und ist. Und dann kam natürlich der Aspekt dazu, ähm, das ist inhaltlich hochspannend, aber ähm, Mache ich das jetzt wirklich beruflich mit all den Unsicherheiten, die du erwähnt hast? Es gab auch natürlich Diskussionen mit meinen Eltern. Die haben auch nicht sofort Juhu geschrieben, als ich ihnen gesagt habe, ich möchte irgendwie in die Richtung gehen. Haben aber dann gesagt, gut, wenn das das ist, was du willst, dann unterstützen wir das. Und äh, dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Und es freut mich, dass ich genau dann eben doch Theaterpädagoge geworden bin. <lacht> So. Haben wir haben wir jetzt vorher gar nicht darüber gesprochen, dass ich dich das frage.
1: In Lingen hast du die Ausbildung gemacht oder wo war das?
2: Ja, ich habe tatsächlich hier am Institut für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück studiert. Das war, es war so bei mir so so, so, so. Ähm, naja, so zwei Punkte sozusagen. Also es war dann irgendwann klar, ich mache irgendwas mit Theater, dann war irgendwie die Idee, ähm, vielleicht wird es Kulturpädagogik, hieß es zum damaligen Zeitpunkt in Hildesheim oder es wird Gießen und dann ist hier gerade zu dem Zeitpunkt der Studiengang gegründet worden. So, und äh, ich bin dann sozusagen, ich weiß noch bis heute, das war tatsächlich, ich hoffe, es wird da nicht zu anekdotisch, aber es war so, dass äh, der ehemalige Regisseur und Spielleiter meiner Gruppe, den bin ich begegnet. Und der erzählte mir dann davon, dass es diesen Studiengang jetzt in Lingen gibt, dass aber die Bewerbungsfrist am Tag drauf sozusagen endet. <lacht> Ähm, ja, und ja, da ich aber mich bei vielen Studiengängen beworben habe, habe ich mich dann auch da beworben. Ich weiß noch, ich habe ein Telefonat mit einer Dame in Osnabrück gehabt, die sagte, naja, wenn Sie das jetzt per Post schicken, dann schaffen Sie es ja nicht mehr in der Frist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich mich mit dem Paket ins Auto setze und es bringe, dann müsste ich es doch schaffen. <lacht> äh, lange Rede, kürzer Sinn. Genau, so ist das tatsächlich entstanden. Und so bin ich dann eingeladen worden. So, Es gibt ja eine Aufnahmeprüfung hier, äh, wenn man Theaterpädagogik studieren wird und das hat geklappt. Dann hast du dich sozusagen hochgearbeitet.
1: <lacht> ist jetzt immerhin Chef vom TPZ in Lingen, was ja das älteste und größte TPZ in Deutschland ist. Da kann man schon mal sagen, Gratulation oder. Lieber ja, herzliches Mitleid, je nachdem, wie man sehen will, weil es ja doch eine relativ große Verantwortung mit sich bringt. Das ist äh, hier in, in, in Lingen bei uns ja ein sehr bekanntes Haus. Das TPZ, das kennt ja natürlich <kühlt> jeder in Lingen in, in, in Lingen und umzu, zu, in, im Emsland und in, in, in der Grafschaft Bentheim. Das ist ein großer Bau, ich würde fast sagen, aus dem Mittelalter, es ist nicht ganz Mittelalter, aber es nennt sich, sich Professorenhaus, weil Lingen halt auch schon mal ganz, 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 ganz früher mal Universitätsstadt war, ein sehr schönes Haus. Kann man denn da
2: einfach mal hinkommen zum Gucken? Ja, bitte. Also unbedingt. Wir haben das Glück, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Wir werden ja unter anderem auch von der Stadt Lingen gefördert und Teil dieser Förderung ist eben auch, dass wir hier dieses wunderschöne Gebäude am Universitätsplatz nutzen dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar und das hat 2009, 2000, wird selber überlegen, einen Umbau gegeben und ist zum Erlebnishaus umgebaut worden. Und die Idee, die dahinter ist, ist eben genau die, dass so schön dieses alterwürdige Gebäude auch ist, von außen, macht es natürlich auch erstmal so Oh, da kommt jetzt kein Jugendlicher mal einfach so auf die Idee, die Tür aufzumachen und reinzugehen. Und vielleicht auch kein Kind und vielleicht auch kein Erwachsener, wenn man nicht weiß, was da drin ist. Und ähm, was aber ganz wichtig ist, ist eben eine, ja, also eine Offenheit, die, die wir als Haus auch haben wollen. Und deswegen ja, unbedingt reinkommen. Es gibt äh, viel zu sehen. Man kann auch einfach so reinkommen, man muss nicht sich sozusagen direkt anmelden für irgendwelche Kurse, sondern es gibt eben im Erlebnishaus viele Angebote, die man ausprobieren kann. Wir haben hier ein wunderschönes Café und wir verstehen uns einfach auch als sehr offenes Haus und äh, das gilt für Veranstaltungen, für Kurse, aber auch für einfach mal so zu, zum Schauen. Kann ich nur bestätigen, ist wirklich sehr schön, das Café auch und der Kuchen ist gut. Okay, das nützt
1: jetzt jemand, der gerade in Bayern sitzt, und das hört vielleicht <lacht> relativ wenig. Aber ich meine, man kann es gerne mal erwähnen. Aber ihr macht ja auch wirklich, also ihr bietet diverse Kurse an. Ich bin eure eure Internetseite mal durchgegangen. Ich wusste selber nicht, dass bei euch so viel so viel los ist an an Kursen, die sich mit Tanzen, mit Spielen, mit Theater, mit Zirkus, mit wirklich allen Themenbereichen beschäftigen die da darstellende Spiel irgendwie so hat. Aber das TPZ ist ja auch bekannt wegen, ich glaube, zwei größerer Festivals zum Beispiel. Die, da musst du mich jetzt, glaube ich, auch mal aufklären, die sind in Lingen erfunden worden beide. Das eine ist das Weltkindertheaterfestival mhm. und das andere ist das internationale
2: Fest der Puppen. Fangen wir doch mal mit dem internationalen Fest der Puppen an. Was ist das? Das Internationale Festival ist äh, Fest der Puppen, ist ein äh, Figurentheaterfestival, ein Puppenspielfestival, das es jetzt schon auch sehr, sehr lange gibt. Das TPZ ist 1980 gegründet und äh, hat also eine sehr lange Geschichte. Und das internationale Fest der Puppen gibt es fast genauso lange. Und genau ist in Nordwestdeutschland das das älteste, ich mag ja immer diese Superlativen nicht, aber äh, Festival, was seitdem tatsächlich regelmäßig alle zwei Jahre stattfindet und der Anspruch ist, äh, professionelles Figurentheater international hier nach Lingen zu holen. Auch Klammer auf, um so ein bisschen gegen dieses Klischee anzuarbeiten, Puppentheater ist immer nur für Kinder und ist immer nur der Kasper, der auch irgendwas draufhaut oder der Verkehrskasper, der Kindern erklärt, wie sie über die Straße gehen müssen, sondern Puppentheater ist einfach oder Figurentheater. Objekttheater, was ja auch dazu gehört, ist einfach ein, ein, ein sehr weites und sehr spannendes künstlerisches Feld äh, für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Und das versuchen wir eben in diesem Festival zu zeigen. Es ist ausdrücklich nicht nur ein Festival für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ganz ausdrücklich sogar. Also wir haben ähm, in der Festivalstruktur ist es so, wir haben natürlich Vorstellungen für Kinder und für die ganze Familie. Wir haben aber immer auch Aufführungen, Inszenierungen für Jugendliche, und ausdrücklich auch für Erwachsene. Das ist nämlich das größte Klischee. Ähm, Puppentheater ist immer nur für Kinder. Ähm, das ist nicht so. Und ähm, mittlerweile sind auch gerade so die, die, die Grenzbereiche unfassbar spannend. Also die, die wo Figurentheater, Objekt, Schauspiel. In modernen Dingen durchaus Videoinstallationen und so weiter zu einem werden. Unfassbar spannend, das ist natürlich auch für Erwachsene. Das
1: dauert normalerweise wie lange? Ist das dann eine Woche oder? oder?
2: Genau, das ist dann äh, eine Woche lang hier, wo wir verschiedene, wir planen gerade für den September, da wird die nächste Edition des Festivals stattfinden. Ähm, wo wir dann hier internationales Puppentheater zu Gast haben, an Spielorten hier in Lingen sozusagen. Wir versuchen immer sehr zentral zu sein. Also es ist hier im Theaterpädagogischen Zentrum, es ist im Zentralkino, es ist im Theater. Und mittlerweile in den letzten Festivals, auch in diesem Festival wieder, ähm, haben wir einen Schwerpunkt auch auf die Regionalisierung. Das heißt, wir gucken auch, was für Aktionen, was für Gastspiele kann es eben über Lingen hinausgeben im Landkreis mit Kooperationspartnern und so.
1: Hast du da gerade das Datum parat, wann das nächste internationale Fest der Puppen stattfindet?
2: Ja, das habe ich, weil hier gerade noch ein Antrag liegt, den ich gerade Sehr ja, schön. Das nächste findet tatsächlich vom 9. bis zum 15. September in diesem Jahr statt. hier So in
1: Covid will, aber da gehen wir mal von aus. Da 9. gehen wir bis, mal von aus, ja. Genau, 9. bis 15. September 2022 in Lingen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Datum, was man sich schon mal merken
2: sollte. Auf jeden Fall,
1: ja. Das andere größere Festival war das Weltkindertheaterfestival. Jetzt sage ich so lapidar, das etwas größere Festival. Ich glaube, das trifft es nicht ganz, oder? Das hat ja schon Ausmaße, die sind, ich sag jetzt mal für längere
2: Verhältnisse schon groß, oder? Ja, es ist schon groß und ähm, also es ist insofern auch etwas ganz Besonderes, dass bei diesem Festival äh, oder bei, dem, das heißt ja auch Weltkindertheaterfest ganz bewusst der Faktor Begegnung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also das heißt, von Anfang an Konzept und Idee dieses Festivals war, wir versuchen gar nicht erst in die Falle zu tappen, dass es so ein Closed-Shop-Festival wird, wo sich Festivalbesucher jeglichen Alters selber anschauen, gegenseitig auf der Bühne, sondern dass für mich wirklich ähm, bewundernswerte und einzigartige an diesem Festival ist eben der Anteil, den die Bevölkerung nimmt, an dem der Anteil aber auch von, wir haben immer so 20 bis 24 Kindertheatergruppen aus aller Welt zu Gast, die dann zehn Tage lang hier sind, miteinander in Workshops arbeiten, ihre Präsentationen machen, aber vor allen Dingen auch in Gastfamilien untergebracht sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch zum Thema Begegnung. Und darüber hinaus ändert sich wirklich diese Stadt in der Zeit. Also es ist, äh, klingt verrückt, aber es ist so, wir haben eben dann durch diese Gastfamilien allein immer so 125 bis 150 Gastfamilien, die aktiv beteiligt sind am Festival. Oh. Wir haben ungefähr dieselbe Menge an ehrenamtlichen Freiwilligen, die das Festival in allen Belangen unterstützen, ohne die es gar nicht möglich wäre, dieses Festival durchzuführen. Wir haben neben der großzügigen Unterstützung der Stadt Lingen natürlich unfassbar viele Lingner Firmen, Unternehmen, die äh, sich beteiligen. Und das macht es schon zu etwas ganz Besonderem, finde ich. Und dieser Gedanke der Begegnung ist, wenn wir so in die Nachrichten gucken, äh, gerade, glaube ich, ein, ein unfassbar wichtiger und äh, wichtiger denn je. Ich bin überzeugt davon, dass die Kids, die hier sind und, und diese Begegnung erleben, äh, die nehmen davon was mit für ihr Leben sozusagen. Und äh, das ist neben dem ästhetischen Wert, den es hat, neben dem Festivalcharakter, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht oft genug betonen muss. So. Und es macht doch
1: einfach Spaß
2: hinzugehen. Also ich war ja
1: selber natürlich auch schon mhm. mal da. Es ergibt sich natürlich so, wenn ich da an den Festivalpark denke, was da los ist und wie viel Spaß die Leute da einfach haben, wie es da so zugeht. Und man kann da ja eigentlich dann auch hinkommen, um welche Uhrzeit auch immer. Mhm. Die Laune ist immer super. Ne? Das macht einfach Spaß. Ja,
2: also das ist genau, das ist uns auch eben wichtiger Schwerpunkt, Du hast gerade den Festivalpark angesprochen. Auch da wollen wir halt äh, Lingener Bevölkerung und Bevölkerung aus der Umgebung die Möglichkeit bieten, Teil dieses Festivals zu sein und, und, und das aktiv zu erleben, auch unabhängig von den Aufführungen. Aber auch gerade in den letzten Festivals war es immer ein Schwerpunkt, dass wir auch gesagt haben, wir möchten auch äh, Kulturvereinen, Institutionen hier vor Ort die Möglichkeit geben, Teil des Festivals zu sein auf einer Außenbühne mit Aktionen. Wir haben Schulklassen, die, die den Park mitgestalten. Äh, dieser Punkt der Partizipation heißt das ja so schön ist uns tatsächlich ein ganz wichtiger. Ich glaube, der ist auch ohne Frage beim nächsten Festival wieder ganz zentral. Was ja nicht ganz unwichtig ist bei dem Festival, glaube ich, ist ja auch, dass das quasi durch die Welt wandert. Ne? Das findet ja nicht jedes Jahr in Lingen statt. Sondern genau. wie, wie ist der Rhythmus da? Der Rhythmus ist, es findet alle zwei Jahre statt, wenn wir nicht gerade äh, Corona gebeutelt sind. Aber im normalen Turnus findet es äh, alle zwei Jahre statt und kehrt jedes zweite Mal wieder an seinen Erfindungsort, also nach Lingen, zurück. Und, äh, das findet genau. im
1: Prinzip alle vier Jahre in Lingen statt und ja. die
2: alle zwei Jahre dann irgendwo anders auf der Welt. Das ist so, ja, genau.
1: Was war da bisher schon so an Ländern dabei?
2: Also wir hatten schon Kuba, wir hatten Kanada, wir hatten gerade in der jetzigen Situation, äh, kann man sich fast nicht vorstellen, aber Moskau, äh, also Russland. Äh, wir hatten die Türkei mit Antalya. Also es reißt tatsächlich... Äh, sozusagen um die Welt und das macht, äh, macht auch Sinn. Und es ist tatsächlich Norbert Radermacher, der dieses, diese Idee zu dem Festival hat, hat, hatte, hat sich eben, äh, also es gab hier am TPZ zu der Zeit äh, Vorgründung des äh, Weltkindertheaterfestivals ein Format, das hieß Kinderspielen und Tanzen für Kinder. Da ging es einfach darum, dass die äh, TPZ-Aktivitäten, die Gruppen gegenseitig auf sich Produktionen zeigen und so weiter. Und Zusammenspiel mit dem Weltamateurtheaterverband kam dann irgendwann die Idee auf, das geht doch auch weltweit. Und das kann man ein bisschen größer. Ja. Und äh, ja, tatsächlich, also es klingt jetzt so sich, aber so ist die Idee entstanden. Und dann ähm, hatte äh, hat man das Glück damals, dass viele richtige Leute zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen diese Idee toll fanden und unterstützt haben und das bis heute tun.
1: Aber ich fürchte, dafür muss man auch wirklich Theaterpädagoge am TPZ in Lingen sein.
2: Also wenn es um dieses spezielle Festival geht, ja und nein, sage ich jetzt einfach mal, weil natürlich war auch von Anfang an bei diesem Festival klar, dass der Fachaustausch da auch eine Rolle spielt. Also das heißt, wir haben ja neben den Kindern, die anreisen, mit ihren Regisseurinnen und Regisseuren auch ein Fachpublikum, das anreist. Es gibt ein Fachforum, es gibt äh, Austausch, es gibt eine Kooperation mit der Hochschule. Wir haben mittlerweile für die Workshops im Rahmen des Festivals zum Beispiel die Situation, dass wir da mit der Hochschule kooperieren äh, hier und im Rahmen einer Summer School äh, junge Studierende hier aus Lingen, Theaterpädagogik Studierende, aber auch aus den Niederlanden und aus Finnland diese Workshops geben. Das finde ich auch nochmal ein ganz spannender Moment und auch nochmal so ein. Moment des, des Austausches, der ganz gut ist und ganz wichtig ist. Also Ach, das, find, das findet auch während des WKT statt? Ja, genau. Das ist also so. Es gibt ja verschiedene Säulen, es gibt eben die Ausführungen, es gibt den Festivalpark, aber es gibt eben auch ein sogenanntes Directors Forum, ein Symposium, wo sich eben Fachleute aus aller Welt über das Gesehene, über Kindertheater, über die Zukunft des Kindertheaters, über die Philosophie, was steckt dahinter, äh, was sollte dahinter stecken, äh, unterhalten. Also das heißt, dieser wissenschaftliche Strang war von Anfang an auch ein ganz wichtiger Festival und ist auch im Netzwerken ganz wichtiger. Oh, das ist
1: natürlich sehr interessant, wenn das dann auch noch quasi so einen breiten Raum einnimmt, so einen globalen Raum mhm. einnimmt irgendwie. Das ist natürlich super spannend, so international. Jetzt bist du ja Chef von einem soziokulturellen Zentrum, nicht wahr? Also du weißt, ich sage das, das also muss ich den Hörern jetzt sagen. Ich hasse diesen Ausdruck soziokulturelles Zentrum, weil ich überhaupt nicht weiß, was das sein soll. Und ganz oft, äh, wenn ich irgendwas über Kultur und Theater lese, kommt mir dieser Begriff unter. Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich mal den Herrn Hanratz hier, der erklärt mir jetzt mal, was ein soziokulturelles
2: Zentrum ist. Na super, du hast ja äh, <lacht> eine lustige Idee. Ja, natürlich. Also was ist ein soziokulturelles Zentrum? Also ich, ich weiß gar nicht, ob das TPZ in der Ursprungsversion ein klassisches äh, oder oder Definition, ein klassisches soziokulturelles Zentrum ist. Ich glaube, was einfach wichtig ist, in dem Punkt trifft es dann auch das TPZ. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist tatsächlich ein Ort zu sein, wo Kultur entsteht und zwar nicht nur entsteht, indem da schlaue Leute sitzen und sagen, so, das ist unser Begriff von Kultur und den könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt, sondern Kultur funktioniert ja immer nur ähm, im Austausch mit den Menschen und mit der Gesellschaft. Das ist ja kein Elfenbeinturm, sollte es zumindest nicht sein. Soziokulturelles Zentrum heißt einfach für mich und da ist dann der, der auch der Berührungspunkt mit dem TPZ einfach die Augen und Ohren offen haben. Leu was passiert eigentlich draußen, was sind wichtige Themen und Leuten zu ermöglichen, aktiv zu werden. Es klingt ein bisschen hochgestochen, aber in unserem Leitbild zum Beispiel steht der schöne Satz, den ich ganz, ganz wichtig finde, Teilhabe an Kultur ist Teilhabe an Gesellschaft. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das so ist und dass Menschen, die sich aktiv im kulturellen Bereich beteiligen und sich auf die Art und Weise mit Gesellschaft, gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen, auch das mitnehmen in ihr Leben sozusagen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt daran ist, und der hat auch was mit einer Förderung zu tun, und das ist zum Beispiel auch unser Auftrag im TPZ, dass Kulturen nicht ähm, abhängig Davon sein darf, wie viel Geld habe ich in meinem Portemonnaie oder wie viel Geld haben meine Eltern im Portemonnaie, aus welcher Gesellschaftsschicht komme ich, welche Hautfarbe habe ich und und und. Ich glaube, das ist der Punkt. Also für mich geht es einfach tatsächlich um Plattform äh, Kultur zu ermöglichen und zwar miteinander zu ermöglichen.
1: Jetzt hast du mir äh, doch Theaterpädagogik schon gut nähergebracht und wir haben ja bei der Spielbühne auch selber eine Theaterpädagogin als Regisseurin. Wenn jetzt ein Amateurtheaterverein noch so vor sich hin sage ich jetzt mal ganz respektlos, also, da macht das der Wilhelm noch. Der führt ab und zu mal Regie bei den kleinen Stücken und der hat aber äh, Theaterpädagogik nicht gelernt. Würdest du, würdest du Amateurtheatergruppen eher dazu raten mit einem Theaterpädagogen zu arbeiten? Oder ist das, schon, ist das schon okay, wenn der Wilhelm das macht?
2: Naja, die Frage ist, ähm, kann es nicht der Wilhelm unten ein vielleicht auch im Wechsel? Also ich, ich bin da gar nicht so dogmatisch. Ich habe sehr viel im Bereich Amateurtheater gearbeitet als Theaterpädagoge und ich finde, das ist einfach ein reiches Feld für beide Seiten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, wir sprechen ja im Amateurtheater auch von, von Professionalisierung, das kann ja so oder so oder so verstanden sein. Und äh, ich habe meinen tiefsten Respekt von, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, hast du Wilhelm gesagt? Ich habe Wilhelm gesagt. Ja. Also ich, na, da gilt tatsächlich, der hat meine Anerkennung dafür einfach, dass er sagt, okay, ich mache das und ich will das. Das macht durchaus Sinn. Trotzdem kann man ja auch schauen, macht es vielleicht auch Sinn, dass der Wilhelm die ein oder andere Sache an Weiterbildung dafür in äh, in Kauf nimmt sozusagen und sich interessiert und so sagt ich möchte würde einfach alle Amateurtheater auch dazu ermutigen, äh, ja, warum nicht mit äh, Theaterpädagogen, mit professionellen Regisseuren zu arbeiten. das gibt immer neue Impulse für die eigene Arbeit. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, weil nicht jeder Amateurtheaterverein hat die finanziellen Mittel, äh, aber auch da gibt es ja über Projektförderung und so durchaus Mittel und Wege, das äh, zu tun. Also das Amateurtheater ist für mich ein ganz spannendes Feld für die Theaterpädagogik und andersrum. Also ich würde auch jeden Theaterpädagogen, äh, jede Theaterpädagogin ermutigen, nutzt doch auch dieses Feld, das ist da. Also ich, ich merke immer wieder, es gibt da auch so Berührungsängste, zwar beidseitig. Ja, ähm, den Eindruck habe ich auch. Und ähm, da würden wir gut dran tun, die, die zu überwinden. Und ähm, man ist ja auch, wenn man, wenn man sich annähert und sozusagen mit, einem, mit einer Theaterpädagogin oder einem Theaterpädagogen arbeitet, dann ist das ja auch nicht, das ist ja nicht Faust. Also es ist ja nicht der, der mit Blut geschlossene Vertrag, dass man das dann bis ans Ende des Vereins oder des Lebens der Theaterpädagogin machen muss. Kultur hat ja immer was auch mit Neugier, mit Offenheit für neue Impulse zu tun ähm, und in diesem Kontext finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Gut, Mann. Jetzt hast du meine Frage schon vorweggenommen.
1: Oh Mist, das ist blöd. Nö, ich meine, Wir können ja da, noch mal zurückspulen. Nein, damit, damit ist ja beantwortet. Nein, aber Theaterpädagogen zu finden, die sich mit Amateurtheatern äh, 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 beschäftigen, das ist also was, was ich ganz wichtig finde. Gerade die, die aus dem, Studio, äh, aus dem Studium kommen, dass die sich vielleicht gerade mit einer Amateurtheatergruppe mal zusammensetzen, ich glaube, das ist die beste Schule, durch die die gehen können für ihre zukünftige Praxis, praktische <lacht> Arbeit. <lacht> Deswegen würde ich auch gerne jedem, äh, der im Studium zum Theaterpädagogen ist, zurufen wollen, kommt, kommt zu zuhauf und äh, macht Regie bei uns. Ja. Mhm. Damit hast du die Stufe schon sehr viel niedriger gehängt für Theaterpädagogik. Sehr schön. Hast du hast mir auf jeden mich. Fall ein bisschen die Angst dafür, da, davon genommen. Fand ich, fand ich sehr, sehr angenehm. Es ist ja doch eine sehr theoretische Sache. Und wenn man erstmal Theaterpädagogik hört, dann denkt man sich, oh Gott, was soll, was soll, was soll ich da denn mit? Das ist doch viel zu viel. Aber sehr nützlich, sehr notwendig. Und wenn man das pädagogisch mal ein bisschen weglässt, mit dem man ja als Empfänger auch nicht so viel zu tun hat, äh, dann ist das auch eine, eine, eine richtig gute Sache und, und macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ich meine, nun, äh, wem sage ich, dass wir beide... Doch, nein, hatten wir beide schon miteinander? Nee, wir hatten noch gar nicht. Wir hatten noch gar nichts miteinander. Nein. Ja. Aber das,
2: äh, nee, ich habe dich noch nicht bisher hat, auf der Bühne nicht? gekriegt. Ich habe nee. ja hart daran gearbeitet bei eurem Jubiläum bei der Szene. Aber da hat, <lacht> hattest du ja so Fadenscheinige ausgeht, wie ich muss Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge machen. <lacht> Was soll ich <lacht> sagen? Was soll ich sagen? Es <lacht> nett, dass du dir die Zeit genommen hast, Nils. Das war sehr schön. Schön, ja, das freut mich. Ich habe mir gerne die Zeit genommen und mich über die Einladung gefreut und fand es tatsächlich, äh, ja, einen sehr kurzweiligen
0: Klaus. <lacht> Schön. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Peter, du weißt jetzt hoffentlich, warum du einen Theaterpädagogin oder eine Theaterpädagogin brauchst und kein Wilhelm. Ne? Ja,
1: das war mal wieder ein richtiger Ritt durch das gesamte <lacht> Thema, finde ich. Da müssen wir uns noch mal auf ein paar Details stürzen. Ja, Aber das, das hat, auch viel, hat viel Spaß gemacht. Mit Nils kann man sich gut unterhalten.
0: Ja, mit Nils kann man auch super arbeiten. Wir haben ja nun auch schon einige Stücke mit ihm gespielt. Ja. Und äh, das hat immer richtig Spaß gemacht. An dieser Stelle auch einfach mal einen ganz lieben Gruß an Nils und ähm,
1: Genau. Und wenn wir nämlich erstmal äh, mit Gott. ihm machen und dann nämlich noch das wird erst richtig gut.
0: <lacht> Mensch Peter, das fluppt hier unten.
1: Ja, der Bunker tut uns gut, oder?
0: Ja, aber trotzdem sind wir schon fast wieder am Ende dieser Folge. Ähm, gibt es aber noch zu sagen, weitere Infos zum tpz Lingen findet ihr unter tpz aber auch auf Facebook, Instagram gibt es natürlich auch immer wieder Neuigkeiten.
1: Genau. Ähm, ja, wir sind soweit fertig. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr auch zu dieser Folge ein paar lebhafte Reaktionen abliefern würdet. Nach Möglichkeit vielleicht irgendwelche Sternchen beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr könnt uns auch persönlich schreiben an die Adresse podcast.spielbühne.de.
0: Dann gibt es dann wieder einen netten Austausch mit Peter, wenn Und ihr möchtet.
1: Kann nie schaden. Das
0: kann auch mal ganz nett sein. Das
1: kann, danke. Ja, das kann auch mal ganz nett sein.
0: <lacht> Schreibt uns. Wir freuen uns über eure Kommentare genau. und eure Meinungen und äh, sind ganz gespannt, was kommt.
1: Und hört euch auch gerne natürlich unsere anderen Podcast-Folgen an. Wir haben ja inzwischen einige. Die findet ihr nämlich auch bei uns im Internet unter podcast.spielbühne.de oder halt überall, wo es gute Podcasts
0: gibt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann seid ganz gespannt auf die nächste Folge. Die erscheint dann nämlich am 28. April, also nach Ostern.
1: Genau, dann ist man sowieso rundgefressen und braucht Urlaub und hat da genau die richtige Entspannung, um sich mal wieder eine Folge mit uns anzuhören. Richtig, oder?
0: dann kann man sich auch hoffentlich schon bei bestem Wetter einfach mal unter den Baum hauen und Podcast hören.
1: Unter den Baum hauen, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Macht's gut. Geha gehabt euch wohl.
0: Bleibt gesund.
1: Und zuversichtlich.
0: Ja, alles wird gut.
1: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.